0: Welkom, lieve luisteraars, bij Studio Tegengif, aflevering 52, De Wereld na de Coronacrisis. Wouter?
1: Ja, je weet zelf het nummer al, dat is mooi, Randy. Ja, aflevering nee,
0: 52. Ik, ik, uh, ik heb het al uh, opgezocht, want <laughs> we hebben geen tijd meer te verliezen, want misschien kan jij even kort je licht laten schijnen op alle technische moeilijkheden die wij hebben gehad en uh, waarom wij niet bij elkaar zitten, Wouter. Nou, dat snapt iedereen, waarom wij niet bij elkaar zitten, maar... Hoe dat is gegaan?
1: Nou, die, die, we nemen op op, uh, wat is het, dinsdag de 31ste in de avond. En uh, wij zijn al een tijdje bezig met het voor elkaar te boksen om elkaar tegelijk te kunnen zien en te horen en ook nog eens een podcast op te nemen. Uh, we hebben dat geprobeerd in, ik denk, vier videoprogramma's uh, en verschillende opnamemogelijkheden. Mensen die met microfoons geklooid hebben en het, uh, als mensen dit ooit horen, dan is het nu gelukt. Um, maar we, zijn, ja, we, we hebben lange praatsessies met elkaar. Uh, dus, uh, De irritaties
0: uh, waren al hoog opgelopen. En het blijkt dat Wouter een soort um, anger management probleempjes heeft. Ben je daar ook voor in therapie uh, Wouter?
1: Nee, nee, dat valt eigenlijk wel mee. Maar het, het klopt wel dat ik, uh, ik kan er altijd slecht tegen kan als uh, apparaten niet doen wat, wat ik wil. Mensen, dat snap ik, die zijn meestal gewoon incompetent. Uh, maar apparaten, ja, die vind, daar vind ik van dat ze in principe moeten doen wat wij willen, toch?
0: Oh, 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 ja, je hebt helemaal gelijk. Hé hey, Wouter, laten we gewoon dit uh, kleine digitale trauma achter ons laten. En even naar het onderwerp van vandaag gaan. Ja, want het is een onderwerp wat uh, uit jouw uh, koker komt. De wereld na de coronacrisis. Want uh, vertel...
1: Ja, wat ik, wat ik um, zie is dat je hebt ontzettend veel podcasts die gaan over, um, uh, we zitten allemaal in lockdown, er is een coronacrisis, wat vreselijk is het. En er wordt eigenlijk elke dag weer een soort steen in de hofvijver gegooid met nieuwtjes waar we het met z'n allen de hele dag over kunnen hebben. Um, maar wat ik veel uh, interessanter vind eigenlijk is wat zo'n crisis nou allemaal in beweging brengt en wat voor dingen er, er blijvend gaan veranderen in hoe we onze maatschappij een beetje georganiseerd hebben. Dat, dat vind ik heel spannend om te zien. Eigenlijk enerzijds ben je heel negatief, omdat je ziet dat er ontzettend veel mensen ziek aan het worden zijn. Anderzijds vind ik het ook heel spannend om te zien dat onwijs veel dingen opeens mogelijk blijken te zijn tijdens zo'n crisis, of in beweging komen, of uh, juist heel overbodig blijken te zijn. Um, en ik, ben, ik vind het wel leuk om eens over te hebben van wat, wat denken wij nou dat er blijvend er gaat veranderen? Wat voor dingen uh, gaan we anders doen, uh, meer doen, minder doen?
0: Ja, wat ik, vind het, wat ik wel opvallend vind is dat er heel breed wel een uh, gevoel is dat deze crisis dingen gaat veranderen, waarvan mensen ook misschien bij de vorige uh, economische crisis, heel, heel wat anders, uh, gedacht hadden dat ze toen zouden veranderen.
1: Ja, dat economisch verwachten, bijvoorbeeld uh, de, de rol van de overheid, die is nu onwijs aan het veranderen. Dat, dat in, in, in deze tijd van crisis zien we nu opeens dat de overheid wel een rol moet pakken, heel stevig. Um, waarbij uh, de, de vorige economische crisis van 2008, veel mensen al gehoopt hadden dat die overheid die veel sterker uh, wilde gaan pakken. En ik vond het wel zelf wel lollig om te zien dat je hoort nu vrij weinig mensen meer roepen dat uh, government is the problem, not the solution. Want dat is nu gewoon niet meer het, het verhaal dat je kunt hebben. Zowel Binnen de gezondheidssector als binnen de, de, ja, de, de, de soevereiniteit van staten. Als bij de economische situatie zijn dit nu overheden die uh, een hele sterke rol moeten gaan pakken. En het is heel spannend hoe ze dat uh, uh, willen gaan, uh, gaan invullen.
2: Denk ik. Ja, en het is de vraag of dat doorzetten. Want het zou zomaar gewoon heel even kunnen zijn. Het, het, gewoon tot de crisis voorbij is en dan trekt de overheid zich weer terug. Dus niet gezegd dat dit allemaal uh, maar door gaat zetten op, uh, op deze manier. Er uh, zullen wel dingen veranderen, maar het zal ook zo zijn dat uh, mensen, instellingen, bedrijven, overheden, als het straks voorbij is en we mogen weer met z'n allen naar buiten en uh, alles gaat weer draaien, dat we toch maar snel in oude patronen terecht gaan komen. Dus ik vraag me wel af van wat gaat die nou echt, echt veranderen buiten dat ik nu op mijn uh, laptop uh, en um, Microsoft Teams en Zoom en Skype en ik wist u vast nog vijf andere programma's heb staan, en, en, waarmee en, en, ik gewoon contact uh, met de wereld houden. Uh, en uh, dat lukt niet altijd. Let op dat we net drie kwartier over hebben gedaan om deze podcast op te starten. <laughs> dus wat gaat het veranderen buiten dat ik meer apps op mijn, uh, op mijn laptop heb staan? Dat vind ik wel nou, een interessante vraag.
0: Ik, 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 wat ik het meest opvallend vind, is hoe het falende Amerikaanse gezondheidsstelsel nu echt de nek uh, lijkt te krijgen. Want zij hebben daar de ongelukkige combinatie... met dat iedereen die een dag niet op zijn werk verschijnt... gewoon geen centen krijgt. Uh, uh, in combinatie met dus heel veel mensen die gewoon niet goed verzekerd zijn. Ik zag bijvoorbeeld ook, uh, dat is allemaal uh, een voorbeeldje maar natuurlijk... maar iemand voorbij komen in Amerika die had een coronatest laten doen... dat kostte 300 dollar nog wat. Dat doen, uh, dat doen heel veel mensen dus niet. Met als gevolg dat, dat er talrijke mensen... Uh, die ziek en besmettelijk zijn, uh, gewoon naar hun werk gaan en rondlopen. Uh, dus dat gaat, natuurlijk, dat, gaat gewoon, dat gaat definitief iets veranderen, uh, zou ik denken. Ja, het positieve, hoe ze daar met
2: gezondheidszorg omgaan. Ja, het positieve van deze crisis is waarschijnlijk dat de Verenigde Staten van Amerika... meer uh, sociale zekerheid en meer uh, zorgverzekeringen collectief gaan krijgen. Dus je ziet nu al, dat is natuurlijk super fascinerend om te zien... dat Trump, omdat er uh, nu ineens een acute grote crisis is... er miljoenen mensen werkloos raken, is inderdaad... Uh, 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 geen toegang hebben tot zorg, terwijl er een coronacrisis is, dat nu Trump de sociale zekerheid in Amerika moet uitbreiden. Dus elke werknemer krijgt nu uh, tussen drie maanden of vier maanden um, een uh, werkloosheidsuitkering. Dat gaat ook gelden voor zzp'ers, het gaat ook gelden voor part-timers. Dat is natuurlijk in, het, in een land als Amerika is natuurlijk een enorme stap, want dat zij meteen, uh, dit doet ze meteen denken aan, uh, aan socialisme en communisme. Maar dit is dus wel gewoon een stap die, die Trump uh, zet. Van hé, hey, we gaan iets van sociale zekerheid geven. Plus wat je daar ziet, is dat hij gewoon uh, helikoptergeld gaat inzetten. Hij gaat elke Amerikaanse uh, volwassen burger, gaat hij uh, 1300 dollar of iets dergelijks geven. En elk kind krijgt nog 500 dollar erbij. Dus de gezinnen krijgen daar gewoon duizenden dollars van de overheid. Om deze coronacrisis door te komen. Uh, niet alleen omdat ze gewoon geld over te houden, om ja. het uh, huishouden te laten draaien. Maar ook omdat ze zorgkosten moeten gaan betalen, is natuurlijk het idee.
1: Wat wel ja, daar wil ik het is. wel even over hebben. Okay. Ja, maar nou mag ik nog één dingetje tussendoor, Randy? Want wat ik wel, wel leuk vind is dat, um, uh, wat je vaak ziet met crisis, is, is dat er dat niks zo permanent is als tijdelijke maatregelen. En wat heel spannend gaat worden is in hoe uh, permanent gaat de mentaliteitsverandering in de Verenigde Staten zijn? Dus in hoeverre gaan mensen die collectieve voorzieningen, die nu met maatregelen die getroffen worden voor iedereen, dus iedereen uh, tijdelijk een sociale zekerheid, misschien iedereen uh, meer uh, toegang tot het, uh, het algemene collectieve zorgnet, hoe, hoe permanent gaat dat wezen? Of gaan de, de, de iedereen voor zich, de rest de Rambam uh, mentaliteitsmensen, alsnog gewoon een, een backlash creëren? Uh, en gaat de boel daar uh, helemaal in storten?
0: Nee, dit is, heel, dit, dit is, dit is definitief, uh, denk ik, om Wiemars eerdere vraag te beantwoorden. Want als mensen eenmaal doorhebben dat de overheid gewoon geld op hun rekening kan zetten. dat draai je nooit meer terug. Iedere presidentskandidaat vanaf nu. Die zal als een vast repertoire van zijn uh, verkiezingscampagne uh, zeggen. ja, en ik geef jullie zoveel uh, dollar als jullie mij kiezen. Um, en bovendien uh, dit is een crisis, maar er komt echt wel een, weer een volgende crisis en dan, dan, wordt, dan is het een standaard instrument om gewoon te zeggen, oké okay, we gaan nu geld overmaken
2: aan mensen ja. uh, dus voor je het weet heb je gewoon een soort basisinkomen uh, wat er ook gaat gebeuren, en dat is, uh, want dit gaat dan uh, inderdaad over het helikoptergeld... of het basisinkomen, maar wat je dus
1: ook... Misschien maar is het handig om even uit te leggen wat helikoptergeld is. Ik denk dat veel mensen dat niet weten. Oh, uh,
2: helikoptergeld is een, uh, een economische term, een, een oude theorie. Volgens mij is hij zelf van, van Friedman, van de, van de toch wel enigszins... conservatieve rechtseconoom, maar hij zei van oké, okay, je moet... Uh, het is mogelijk om, op het moment dat er een grote recessie is... dat de centrale bank elk huishouden... Gewoon geld geeft, gewoon overschrijft, zodat elke huishouden geld heeft om te besteden. En die gaat het dan dus vervolgens consumeren. En dat kan de economie weer eh, op gang helpen. Dus op het moment dat je in een economische eh, recessie komt, dan kan je via helikoptergeld iedereen gewoon geld geven. Check. En dat wordt dan geconsumeerd, dan kan je de economie weer op gang helpen. En in Amerika doen ze dat nu gewoon. Want dit, dit, hè, het oorspronkelijke idee doet de centrale bank dat. Maar wat er dus nu gebeurt is dat de uh, regering van Trump dit geld gewoon gaat geven aan huishoudens. Dus onderdeel van dat pakket van 2 biljoen, 2 biljoen dollar uh, wat ze nu hebben om te stimuleren. En dat hele pakket wordt vervolgens ook weer gewoon eigenlijk betaald door de centrale bank. De centrale bank financiert dat gewoon. Hè? Als, als Randy uh, zegt van wat uh, is er... Uh, vanuit de vorige crisis eigenlijk aan instrumentarium bijgekomen... wat nu in het repertoire van, de, van centrale banken en overheden terecht is gekomen... is dan dit. Je ziet ineens dat uh, alle overheden extreem grote pakketten ja. met maatregelen gaan, um, gaan, gaan voorstellen. Dat is gewoon nieuw, uh, deze grote. En wat je ziet is dat centrale banken gewoon massaal uh, staatsobligaties opkopen van regeringen. Dus de centrale banken in Amerika volgens mij een onbeperkt staatsobligaties van Amerika opkopen. Dus je mag... Uh, geld uh, lenen wat je wil, pakketten maken wat je wil, wij zullen het voor je betalen je hoeft niet bang te zijn voor de kapitaalmarkten zeg maar En
1: komt dat geld dan nieuw in de economie? wordt dat gewoon verzonden door de centrale bank? van Futsi, opeens is het er?
0: ja dat uh, is ja. ook wel leuk uh, dat, is, dat ik, is ook wel leuk om daar even op geen, in te gaan ik ben
1: geen maar jongens even,
0: uh, er is zo'n beroemd filmpje van uh, de toenmalige president uh, van de, of de voorzitter van de FED Ben Bernanke en uh, in de vorige crisis hadden, hadden ze ook een soort stimuleringspakket, lang niet zo groot. En hem, hem werd toen gevraagd, waar komt dat geld vandaan dan? Best wel een normale vraag hè, natuurlijk. Maar je zag gewoon een soort verwarring bij hem van, hè, wat is dit voor vraag? Hij zei, ja, uh, dat maken we gewoon met de computer. Wat bedoel je eigenlijk, mens? Stel we niet van die debiele vragen. Maar dat is dus gewoon, uh, dat is hoe het werkt, hè? Ze drukken dat... gewoon op een computer een getalletje
2: in en dan is dat geld er. Ja, dus, nou, en, en dat dus,
0: gaan mensen nu ontdekken.
2: Ja, het gaat een beetje subtieler. Hè? Dus de, Europese, de, de, de de centrale bank zegt gewoon um, wij zetten die staatsobligaties van dus de Amerikaanse staat, die zetten wij bij ons op de balans van de centrale bank. En in ruil daarvoor krijgen jullie cashgeld van ons, liquiditeit. En dat is gewoon gemaakt geld, inderdaad. Hè? Het wordt inderdaad, zo wordt het in de boeken verwerkt. De, Europese, de Centrale Bank neemt obligaties over. En de staat krijgt er liquiditeit voor terug. En effect daarvan is gewoon een grotere geldtoeveelheid. Dus uh... En dat zie je dus niet alleen in Amerika, maar ook in Europa. Want ook in Europa zie je de Europese Centrale Bank van Lagarde. Die gewoon even uh, al heel snel zegt. We gaan 750 miljard euro in de economie pompen. Om staatsobligaties op te kopen van landen. En bedrijfsobligaties van bedrijven op te kopen. Om ze maar liquiditeit te geven. Ja, dat zijn enorme stappen. Bij de vorige crisis duurde dat... Of vier, vijf jaar, voordat draak je dit soort stappen nam En toen zeiden we allemaal... het kan allemaal niet, van de ellende. En Duitsland geen rechtszaken aanspannen... tegen de Europese Centrale Bank. En dat soort dingen allemaal. Uh, en dat, dat is nu helemaal niet aan de gang. Sterker nog, de Europese Centrale Bank heeft nu gewoon gezegd... weet je wat, we hebben geen limiet meer... op de hoeveelheid obligaties die we kunnen kopen... van, van zwakke eurolanden Dus ze kunnen nu onbeperkt obligaties kopen... van Griekenland, Italië, ja. en Spanje en dergelijke. Vroeger werd gezegd, je mag maar... Een derde, dat is de regel die de ECB voor zichzelf had gesteld, mag maar een derde van het geld op, van die obligaties opkopen, zodat landen in ieder geval nog voor twee derde hetzelfde van de kapitaalmarkt moesten halen en dus risico liepen. Maar nu zegt de ECB gewoon: nou ja, die limieten geld niet meer. We zijn bereid om, om uh, in het uiterste geval uh, alle obligaties van Italië, uh, Spanje of Griekenland in onze handen te hebben, op te kopen, om maar die rentes uh, te drukken voor die, voor die landen.
0: Ja. Ja, dat is wel. Uh, we hadden het er laatst over, Wouter, dat uh, uh, ik het boek Post-War van Tony Judd aan het lezen was. Uh, <laughs> ja, ja, dat weet ik wel. En dat gaat dan voor, voor een belangrijk deel over in, eigenlijk de ineenstorting van het communisme. Uh, en die mensen die leefden daar natuurlijk al decennia in dat stelsel en dan opeens uh, stort, dat, uh, stort dat in. En ik, ik kan me echt niet eraan onttrekken dat daar een soort gelijkenis is uh, uh, met onze tijd. Uh, en na de ineenstorting van het communisme krompen die economieën van Rusland en uh, Polen en Oekraïne en al die landen krompen ook met iets van uh, 40%. En dat is iets wat je nu niet, uh, hè, niet voor mogelijk zou houden. Maar ik denk dat uh, uh, de, de, de machthebbers bij de ECB en ook uh, in de andere Europese landen nu beginnen te beseffen dat als Italië en Spanje als hun economieën echt inklappen dan kun je gewoon dat soort dingen gaan zien. Dat is helemaal niet, uh, uh, niet ondenkbeeldig. En dat is, dat is permanent, denk ik. Het idee dat dat soort wilde, wilde dingen gewoon kunnen gebeuren.
1: Ja, jongens, daar, daar even een, uh, een vraag over. Want uh, hebben jullie niet ook een beetje in een achterhoofd het gevoel van... nou, bij, bij sommige onderdelen van de economie is dat misschien wel prima. Ja? Als je dan toch die, me die, die vergelijking met die Sovjet-tijd maakte... daar werd de economie ook al heel vaak kunstmatig in gehouden. Dus de, 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 ja. de Sovjet-tijd die, die had heel veel soort van fake werknemers die overbodige taakjes deden, er werden dingen uh, uh, productie werd kunstmatig hoog gehouden, terwijl dat niet het geval was, consumptie werd uh, kunstmatig hoog gehouden. Um, is het niet zo dat, dat, dat we nu juist ook zien dat 90% van de uh, rotzooi die wij in onze economie uh, produceren en consumeren, dat dat vrij overbodig is, dat mensen niet, weet ik veel 100 soorten plastic autootjes of barbies of uh, uh, crappy mobiele telefoons uit China nodig hebben in het leven uh, en dat door zo'n crisis die we nu hebben, dat iedereen aan thuis zit mensen erachter komen van ja heel veel van die troep die ik de hele dag uh, bestel of koop en waar dus wel on ontzettend veel logistieke ketens op gebaseerd zijn die zijn allemaal niet nodig. Is dit allemaal, gaan we dat niet ook merken?
2: Nee, ja. want als je ziet hoeveel wc papier mensen hebben gekocht de afgelopen maand. Uh, dat is we niet nodig, merken. dat is echt nodig. Dat, nee, dus mensen kopen uit zichzelf, uh, historisch uh, gezien en ook weer nu bewezen. Allemaal dingen die ze niet direct nodig hebben, waarschijnlijk nog nooit nodig gaan hebben. Dus dat, uh, en ik, ik geloof er niet in dat je, dat, je, dat je... Ik vind het ook een hele lastige discussie. Wat is, wat is onnodige consumptie? Of wat zijn onnodige goederen? Ja, ik vind dat zo'n lastige... Ik, daar word ik, daar word ik dan wel heel liberaal van. Dan heb ik gewoon zoiets van: Mensen krijgen hun geld, mogen het besteden, en zolang uh, de natuur niet kapot gaat of, de, of er geen sociale misstanden ontstaan. Dan mogen mensen ja, ja, alle onzin kopen die ja. ze willen. Wouter, ik snap wel. Kijk, ik, kijk, ik
0: snap nu wat wie zegt. Hè, want uh, dat, heel veel dingetjes die mensen in de economie kopen, ja, heb je dat echt nodig? Nee. Maar goed, uh, het is wel leuk. Maar het hele gevoel wat je uitdrukt, Wouter, van dat, dat er een soort nep. Uh, nep economietje is gecreëerd dat, uh, dat gevoel heb ik ook wel
1: iedereen die dit luistert die, die herkent het dat ze uh, een AliExpress hebben, hebben of dat ze wel eens onzin uit China bestellen of eigenlijk alles wat je ooit bij de Action hebt gekocht, dat kan je ook gewoon niet kopen, dat kan je ook gewoon niet doen en dan is het leven ook prima en wat ik eigenlijk nu om me heen zie met die, die coronacrisis... is heel veel mensen die gaan opeens tuinieren en zo. Die zoeken een soort van zenmomenten in hun leven. Die, uh, uh, en, en dat vind ik wel interessant om te zien. Wat, wat zijn de economische effecten als mensen minder gaan communiceren... van dingen die ze eigenlijk niet nodig hebben? Um, ja, maar je ja, het weet is niet of het even niet even nodig hebben. Het is ook niet dat
2: je... Misschien uh, even als tegenwerker, gewoon als idee... Kijk, het in de tuin werken en een beetje zen doen... heb je ook niet nodig... Mensen doen dat nu, omdat ze opgesloten zitten in een huis. <laughs> dus jij hebt een waardering dat dat blijkbaar heel erg nodig is. Maar ja, mensen gaan ook wel eens naar festivals, hebben ze dat nodig? Nee, ja. mensen gaan ook wel eens op vakantie, dat mag nu helemaal niet, kan niet. Ja, hebben we dat nodig? Nee, heb je niet nodig. Maar het is wel heel fijn om te doen. Dus ik vind dat een beetje een lastige discussie, vooral omdat, als nu de economie voor een groot gedeelte kapot zou gaan, hè, dus, uh, dan heb je dus destructie van, van bedrijven of van activiteiten, dergelijks. Um, er gaan natuurlijk ook act activiteiten verloren waarvan ik kan afvragen hadden we die sowieso nodig dat is jouw punt, maar er gaan ook ja. gewoon dingen ka kapot, heel veel dingen kapot die niet kapot gaan omdat er een, een beter alternatief is, maar gewoon omdat ze kapot gaan omdat, er geen, omdat de economie stopt omdat er geen liquiditeit is, dus er gaan ook heel ja, veel nee, nuttige nee. dingen gaan gewoon, uh, ja, gewoon over de kop gaan dus het is niet zo dat nu alleen ja. uh, onnuttige dingen stoppen Sterker. ja, maar dan, dan, dan,
0: dan sta mij even toe dat ik even wat hoe zeg je dat, toch wat bizarre dingen ga zeggen dan wil ik toch weer even een parallel trekken met de Sovjet-Unie en de implosie daarvan. Daar had je dus ook toen, eh, toen het doek viel voor de Sovjet-Unie. Toen werd duidelijk dat er allerlei industrieën waren. Eh, die gewoon totaal niet eh, rendabel of productief of wat dan ook waren. En toen die op de markt werden gebracht en geconfronteerd werden met de buitenwereld. en de subsidie stopte. toen implodeerde dat gewoon allemaal. Eh, maar wij hebben nu een soort gelijke situatie gecreëerd. waarbij de Europese Centrale Bank. Uh, voor, en, en ook de, de vet voor honderden miljarden uh, geld in de economie pompt. Uh, de, en ook, dat zijn dus niet alleen staatsobligaties, maar ook bedrijfsobligaties. En op een gegeven moment raak je gewoon helemaal het noorden kwijt... van welke bedrijven zijn nog levensvatbaar... en welke, die, welke worden overeind gehouden met gratis uh, geld en uh, verkapte subsidies... En dat, centrale centrale dat is zeker een gevaar. Dat, is, dat heb je helemaal, uh, helemaal gelijk. Ja, in. Vroeger kwam het uit het Kremlin en nu komt het uit Frankvoort. Ja, het, is, het, is, het is anders, maar ook hetzelfde.
1: Maar dat is ook een beetje het lastige wat we nu hebben met die hele discussie. Die in, die, kijk, in de Verenigde Staten heb je één centrale bank voor één land. Dat is, dat is redelijk helder. Um, daarom valt er ook een, een, een duidelijk monetair beleid te voeren. In, in, je ziet nu met die hele coronacrisis dat alle landen een beetje een soort nationalistische houding aanneemt. Er gaan grenzen dicht. Um, en je ziet dat dus in de, de, de EU-solidariteit eigenlijk dagelijks weer onder druk staat. En als je dan krijgt dat er een monetair beleid nodig is om dat economieën duigen in, in te starten, dan gaan uh, landjes uh, een beetje bokkig doen, zoals Nederland en Duitsland. En er zit ook best wel wat argumenten achter dat bokkig doen, wat, wat de Nederlandse minister van Financiën doet. Um, want het risico is natuurlijk dat de Italiaanse en de Spaanse economieën, um, uh, of door middel van staatsobligaties, of door middel van bedrijfsobligaties, partijen omhoog gaan houden die in een normale concurrerende uh, tijd uh, allang uh, failliet waren gegaan. Waarbij dat misschien ook wel prima is geweest. Um, maar aan de andere kant, we hebben ook niet de optie om op een andere manier... Uh, de, de totale crisis in die landen te ondersteunen. En wat je ziet, nu ziet is dat de Noord-Europese politici... die worden direct geframed als uh, ja, over de rug van, uh, van mensenlevens... probeert u uh, uw eigen economie een beetje staande te houden. Kan je niet maken.
0: Ja, maar... Uh, daar zit, kijk, daar zit er wat in. Maar jij noemt nu uh, bedrijven in uh, bijvoorbeeld Italië. Uh, maar volgens mij de schaal waarop dat gebeurt is veel groter. Want iedereen die een beetje kijkt naar hoeveel uh, staatsschuld een land als Italië heeft. ten opzichte van uh, de, de economische activiteit die er is. die moet allang constateren dat dat niet houdbaar is. Um, op lange termijn. Dus, dus ik vind die hele discussie over eurobonds en zo. Uh, dat vind ik wel interessant, maar dat is, dat is alleen maar een manier om meer tijd te kopen. Volgens mij is de realiteit dat de Italiaanse en de Spaanse en de Griekse staatsschulden... dat die al gewoon al lang niet, uh, niet houdbaar meer zijn, wat je ook bedenkt. Volgens mij moet je echt gaan constateren dat, dat een deel van hun schuld afgeschreven moet worden. Gaat dat, dat gebeuren? Is, dat doet mij een beetje denken aan als je het woord nep-economie gebruikt. Dan moet ik daaraan denken. Uh, je houdt jezelf nu gewoon voor de gek. En al sinds de Europese schuldencrisis, uh,
2: uh, toen de tijd... Uh, is duidelijk dat het gewoon niet houdbaar meer is. Nee, maar die, je hebt, wel, je hebt uh, denk ik wel gelijk van... zeker zo'n schuld van Griekenland, ja, dat is niet houdbaar. Italië waarschijnlijk ook niet, en zeker niet na deze crisis. Maar dan kan je twee dingen doen. Of je kan het afschrijven, dus gewoon de schulden afschrijven, kwijtschelden. Maar dan hebben heel veel mensen in de economie hebben pijn, want die dachten wel dat ze de schuld terug zouden krijgen. Of je kan voor de makkelijke manier gaan, dat is gewoon geld erbij maken, en al de schulden opkopen. Dat is dus wat nu gebeurt, via de Europese Centrale Bank. Dus de, dat, dat is wat nu gebeurt, en ook zelf is dat... Uh, Minder pijnlijke optie en ook een optie die, die meer geaccepteerd wordt, blijkbaar. Het tweede punt trouwens, wat ik wil maken, is dat... één ding wat we nu volgens mij wel onderschatten, is dat... Kijk, de noordelijke landen zeggen nu, jeetje, jeetje, die schulden... Uh, en de schulden die we moeten maken voor deze crisis... Die kunnen we gewoon zelf vertalen, want we hebben netjes gespaard de afgelopen tien jaar. De zuidelijke landen hebben het niet gedaan. Nou, één ding, vergeet het maar. De noordelijke landen, en zeker niet als heel Europa deze pakketten, steunpakketten wil maken... en alle bedrijven willen ook cash hebben... dan is het onmogelijk dat de noordelijke landen dit zelf kunnen betalen. Want op het moment dat we met z'n allen onder dezelfde hoeveelheid kapitaal dingen... Dan, wat er dan zou gaan gebeuren is dat ook de rentes voor Nederland enorm gaan stijgen... als de centrale markt niet ingrijpt. Plus deze crisis is zoveel groter en duurt zoveel langer dan wat we nu denken... waar we nu in zitten, die coronacrisis... dat onze staatsschuld enorm, enorm gaat oplopen. Dus
1: wat, wat gaat er dan gebeuren voor normale mensen, Wiemer?
2: Wat er gaat gebeuren voor normale mensen? In, ja. Maar hoe bedoel je dat?
1: Nou, je dat de, 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 wat, wat gebeurt er als er als dan in Nederland... Als, er komt veel meer uh, liquiditeit in de hele markt. Want er wordt de Europese Centrale Bank uh, drukt geld bij, als het ware. Nou,
2: op korte uh, termijn wat er in ieder geval gaat gebeuren is dat er dus uh, bedrijven wel... Uh, uh, door kunnen blijven gaan. Dus niet failliet gaan. Dus geen destructie plaatsvindt door het corona. Maar dat die uh, in leven blijven. En dus als het coronavirus voorbij is... dat ze weer aan, uh, aan de gang kunnen. Dus, dus blijft de werkgelegenheid ook voor, voor, uh, voor gewone burgers over. Dus die houden in ieder geval inkomen. Die raken niet werkloos. En ondernemers gaan niet failliet. En het tweede... Um, wat er uh, volgens mij gebeurt is dat het fijne is dat ook dus overheden nu allerlei steunpakketten kunnen gaan maken. Ook betaald voor gedeeld door de centrale bank. Dus dat merk je nu van. Dat is nu het positieve effect. Op korte of middellange termijn. Op lange termijn is de vraag, ja, als we zoveel geld in de economie stoppen. Um, en de economie gaat straks weer draaien. Dus is dus, dus niet meer tot stilstand. maar die gaat weer aan de gang. En dus geld gaat weer lopen. er zijn transacties, En er zijn, er acties, en er zijn er weer cashflows. Dan is de vraag, ja, je hebt dezelfde productiecapaciteit. We, de, die is niet veranderd, die, die moet lekker opgestart worden. Maar je hebt veel meer geld in de economie, geld is groter. Dus de kans is wel aanwezig dat er behoorlijke inflatie gaat optreden uh, straks. En dat gaan mensen dan wel merken in hun koopkracht. Uh, dat
1: betekent gewoon alles kan, wordt duurder.
2: Ja, alles, alles wordt duurder wordt en dat betekent duurder. dat je net op een inkomen lager wordt, omdat je reële inkomen daalt, omdat de prijzen in de winkel stijgen. Dus dat, dat zou op lange termijn wel een negatief effect kunnen, kunnen zijn. Dat, dat is hier wat hier natuurlijk aan de
0: hand is. Dat alle problemen die Europa nu heeft, namelijk dat Zuid-Europa technisch failliet is. Eh, of in werkelijkheid failliet, moet ik zeggen. Eh, die worden opgelost door geld te creëren vanuit de Europese Centrale Bank. En dat gaat goed, zolang er maar geen inflatie ontstaat. Maar zodra die inflatie gaat ontstaan, doordat er uiteindelijk meer... Eh, spullen gekocht worden... dan er spullen geproduceerd of geïmporteerd kunnen worden... dan gaat er dus inflatie ontstaan... ja, dan heb je geen oplossing meer. Dan zit je klem... dan zit je in de hoek uh, geschilderd. En ik, ik, vind het, ik vind het heel apart dat... Uh, uh, de, de gretigheid... waarmee nu voor oplossingen worden gekozen... namelijk gewoon geld uh, creëren... Uh, wat, wat in 2008 nog tota, een,
2: een, een totaal taboe was. Hè? ja. Dus dit is wel echt een verandering dat gewoon is, dat is gebeurd. Ja. Grote verandering. Ja. Net als sociale zekerheid in Amerika, helikoptergeld in Amerika, is dit in, in Europa echt een verandering dat de centrale bank zo enorm uh, uitpakt. En ook dat overheden dat trouwens doen. Hè. In Nederland is nu natuurlijk, wat heel bijzonder is, dat in Nederland ineens uh, ZZP'ers drie maanden uh, een bijstand uit kunnen krijgen zonder eisen. Gratis geld. Gratis ja. geld. Ik ben er heel erg voor. Hè. Dus,
1: en niemand keert. klaagt ook. Je moet echt niet klaag om daar tegen te gaan. Precies,
2: dus uh, we hadden het net over, over de Europese Centrale Bank, die zijn mandaten enorm oprekt en allemaal geld gaat uitgeven. En, uh, bij de vorige crisis werd er in Duitsland werd er dan daar, werd er een rechtszaak over aangespannen, waar alle Duitse economen boos. en bla bla. Dat zie je nu niet. Zie je niet. Nee. Hetzelfde zie je nu: ZZP'ers die dan uh, drie maanden bijstand uitzending krijgen zonder enige voorwaarden, gratis geld, basisinkomen zou je kunnen noemen voor ZZP'ers. Niemand die er problemen van maakt. Gewoon helemaal niemand.
0: Nee, dat is wel interessant, want uh, ik vind dat ook verstandig nu uh, om mensen inderdaad die financiële steun te geven. Maar het zijn dezelfde mensen die, die ons jarenlang aan het hoofd gezeken hebben dat ZZP'ers ondernemers zijn. Precies. Die nu de, de hardste pleidooien houden voor overheidssteun en uh, garanties en gratis geld.
1: Nou, Erik Wiebes heeft het nog heel eventjes geprobeerd. Die zei toen, uh, toen het één weekje coronatijdperk in was getreden, van... Ja, de meesten hebben er wel zelf voor gekozen. Want toen kreeg je zo'n lawine ja. over zich heen. Ja. Een week later was hij gewoon voor gratis geld voor iedereen.
0: Ja, nou, die, die Wiebes, ja. Ik heb gehoord, als je het fragment terugkijkt, dan was het iets minder schandalig dan hoe het klonk. Ja. Alleen, dat was wel een carrière beëindigende opmerking in <lacht> uh, op de mond van Wiebes. Die stond er wel niet zo goed op, toen hij gewoon lekker bleef zitten appen, toen Bruno Bruins door zijn hoeven zakte in de Tweede Kamer.
1: Oh ja, klopt ja, dat was ook, was ook Wiebes.
2: Ja, want Hoekstra, die... Ja, Wiebes was ook van het goed. bevinkje, hè? het bevinkje in Groningen. Dat was oh ja. De man van de Belastingdienst, waar die staat in van was, toen dat niet helemaal in tijden goed dus gaat. In, de... van...
1: in tijden van crisis zie je de ware aard van mensen.
0: Hey, ik, heb, ik heb een leuke tip nog uh, voor jullie, uh, voor de luisteraars. En dat, dat slaat een beetje terug op dat verhaaltje over de, de Sovjet-Unie en de nep, uh, het nepwereldje waar we het over hadden.
1: Ik vind het wel een leuke vergelijking, Randy, om de hele tijd te kijken naar de instorting van de Sovjet-Unie alsof dat uh, ja, een vergelijking met nu is.
0: Nee, maar er zit, serieus, er zit wat in. En, en heel grappig, wat ik, uh, ik ga zo dan die tip geven, maar wat ik heel grappig vond, is dat wij toen, wij in het Westen, moesten toen eindeloos lachen om al die hoogbejaarde leiders van de Sovjet-Unie. Want die waren allemaal 75 en 78. En iedereen in Europa en Amerika, die lachte zich rot om al die, uh, al die seniele bejaarden. En als je nu naar de Amerikaanse politiek kijkt, dan zijn dat mensen die ook allemaal oud zijn. Ja, dat, dat, is allemaal, dat is heel uh, erg mooi. toevallig. En in dat, in dat boek, um, post, uh, uh, post War, post -war. Dus van Tony Judd, ook een leuk boek, ook een tip. Ja, is dat gewoon, eh, worden ze gewoon een beetje bespot om al die bejaarden aan de macht.
1: Maar goed, hey, mag, ja. ik, mag ik dan nog iets anders toevoegen? Um, uh, trouwens, we, over vijf minuten eindigt onze Zoom-meeting, maar ik stel voor dat we gewoon een nieuwe uh, opstarten. Dat komt wel goed, toch? Gaat jij, ja. doen. jij
2: gaat het doen. Het is
1: goed dat de luisteraar <laughs> dat weet. Ja, ja prachtig mooi. Ja. Maar wat, wat, ik, wat, wat als je dan gaat concluderen van, oké, okay, je ziet de Verenigde Staten nu volledig instorten, um, um, maar uh, wat ik wel zie is dat er uh, heel veel enthousiasme is voor de aanpak van veel... Oost-Aziatische landen van deze coronacrisis. Dat ja. brak natuurlijk uit in China. Maar je ziet dat Zuid-Korea, Japan, Taiwan en Singapore... dat zijn echt een beetje de Asian Tigers... die dit allemaal goed hebben aangepakt. En wat ik interessant vind is daar dat er een hele duidelijke combinatie is... van duidelijke centrale sturing vanuit de overheid... hele heldere communicatie... en onwijs veel gebruik van moderne technologie in die landen. En die drie dingen worden eigenlijk uh, 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 gecombineerd. En Misschien een vierde nog, dat is dat men daar gewoon... Um, privacy eventjes tijdelijk in de kast heeft gezet. Dat is een, een vierde ding. Dus technologie wordt gebruikt, maar privacy hebben ze ook allemaal eventjes uh, de ogen voor dicht gedaan. En als je, als je dus enerzijds ziet dat de Verenigde Staten qua staatsinrichting, qua um, individualistische samenleving, dat gaat helemaal collapsen, Anderzijds zie je ook dat in, daar in Oost-Azië onwijs veel um, ja, meer positieve dingen gebeuren, waar de rest van de wereld een beetje met uh, arge ogen naar te kijken van, jemig, wat doen ze dat goed?
2: Een van de dingen die je natuurlijk nu gaat zien, dat, dat is wel heel opmerkelijk, dat de Azië heeft dan corona goed aangepakt. En dat hebben we allemaal eigenlijk best wel onderschat, hè, hoe goed ze dat uh, deden. En ja, dan zitten we nu van, oeh, nou, misschien, misschien hadden we ook een beetje die aanpak moeten kiezen. Maar dat, die aanpak druist zo in tegen wat we in, uh, in West, Westerse liberale democratieën hebben uh, bedacht als onze principes. Hè. Dus gewoon de vrije markt. Uh, met bedrijven die hun eigen broek moeten ophouden en zo... ja, daar ineens moeten we daar nu helemaal van terugkomen. In het tweede, uh, het vrije verkeer van mensen en van kapitaal... van arbeid en kapitaal, wat ook in de westerse wereld... en in Europa en de liberalen... toch ook wel een waarde is. Dat is ook uh, eigenlijk... Uh, ja, schijnt dat nu een bijna een zwakte te zijn... in plaats van een voordeel als je een coronacrisis wil bestrijden. En het derde gaat inderdaad over... ja, privacy is heilig in de westerse wereld... zeggen we maar met z'n allen tegen elkaar... Maar ja, als je de corona echt wil bestrijden... moet je misschien toch wat privacy gaan weggeven. Dus het is wel interessant dat de mindere respons van het Westen op het coronavirus... heeft echt te maken met een bepaalde ideeën over hoe moet je economie functioneren? Hoe vrij is je samenleving en wat doe je met privacy? Het is wel interessant om te zien.
0: Ja, wij, wij raken wat dat betreft heel fundamenteel in de problemen... dat de dingen waar wij echt die heilige huisjes zijn bij ons... Die, die liberale waarden die je noemt, zoals privacy... die zijn, niet, die zijn gewoon niet verenigbaar met een, met een pandemie bestrijden.
2: Nee, nee precies. Dus, in, dus, dus hier... In, sorry dat ik je onderbreek, maar hier in het in, in afgelopen weekend... waren er in Nederland echt op social media rellen die uitbraken omdat er een paar drones rondvlogen om mensen vanuit de, de overheid... gestuurd. Oh ja, hier heb ik wel Die drones rond, rondvlogen met mededelingen: blijf anderhalve meter uit elkaar... Nou, dat is echt voor, voor Azië, lach je ze ervoor uit, op het moment dat je dus ja. blijkt dat we in Nederland daar, daar, daar een probleem van maken, omdat we uit uh, privacy overwegingen, of terwijl zij gewoon denken, hallo, je bent een, een, een pandemie aan het bestrijden, doe eens even normaal, dit is het minste wat je kan doen.
1: Ja. Ik weet ze zeker dat er mensen over me heen gaan vallen die hier vaak uh, naar ons luisteren, uh, uh, groetjes alvast, uh, maar het eerste wat ik op een gegeven moment uh, op Twitter knalde toen die, die lockdown bezig was, van jongens, de use cases voor drones gaan met de dag toenemen. Nou, ik kreeg allemaal mensen die mij ook appjes gingen sturen van nee Wouter, dat nooit, uh, geen drones in ons land, privacy, bla. Ja, ja. Wat je nu ook ziet is dat zelfs uh, telefoonbedrijven al gevraagd worden van misschien kunnen we locatiegegevens van mobiele telefoons gebruiken om een beetje die, uh, die social distancing in de gaten te houden. Ja, nou, dat, ja, maar... dat zijn dingen, dat, er wordt een heel nieuw paradigma geschapen. Ja, maar... Nederland
2: is echt het laatste land wat daar aan mee gaat doen. Hoor. Ja, maar dat gaat honderd
0: procent gebeuren. Tuurlijk, Want als, tuurlijk. Straks, uh, als dit straks een half jaar duurt. En de economie uh, loopt een soort onherstelbare schade op. Dan gaan, gaan de powers that be, uh, of ze nou uh, bij Axel Nobel in de top zitten of hè, bij het bedrijfsleven, bij de overheid. Die gaan zeggen, ja, uh, we moeten toch iets nu. Hè? Dit is het ons ook niet waard. En dan krijg je al die apps, uh, Wouter, zoals in Singapore waar je over vertelde. Dat de overheid precies kan zien wie met wie in aanraking is geweest zodat ze goed kunnen checken of je misschien besmet bent en dat soort dingen.
1: Uh, uh, Randy, ik zie eigenlijk twee scenario's. Het ene scenario is dat je dus wel heel veel centralistisch dat gaat uh, krijgen. Dus dat de Nederlandse overheid door de druk van een aantal grote bedrijven... die de economie naar de haaien zien gaan, besluit... oké, okay, wij moeten centraal gewoon gaan monitoren wie met wie contact heeft in dit land. En dat doen we door iedereen te verplichten om een app te installeren. Of we vragen Vodafone en uh, T-Mobile en, uh, en KPN. Van jongens, geef ons alle data van wie waar is op welk moment. En iedereen moet zijn telefoon aanhouden. Ja. Um, uh, ik moet even een nieuwe meeting op uh, Zoom uh, starten. En ik moet mijn mobiele telefoon even opladen. <laughs> um, uh, of wat, wat ook een optie is, dat kan gaan gebeuren, is dat um, uh, er uh, hele uh, laat ik zeggen, nieuwe tech opkomt. waarbij mensen privacy waarderende. Uh, tools weten te bouwen die alsnog uh, het mogelijk maken om contacten te monitoren. Want het grote probleem met die coronavirus natuurlijk, dat mensen met elkaar in contact komen en dat die dit virus zich ontzettend snel verspreidt. Dus de verspreidingsgraad, de R, moet onder de 1 uh, komen. En uh, nou, toevallig ben ik wel betrokken bij een aantal initiatieven en, en het kan wel. Er zijn mogelijkheden om als het ware alleen lokaal op te slaan met wie je contact hebt gehad, maar de de grote vraag gaat worden, gaat de Nederlandse overheid, of in ieder geval de machtshebbers, gewoon alles naar zich toe grijpen en zeggen, jongens, iedereen moet dit gewoon doen? Of uh, gaan we een soort van bottom-up beweging krijgen om privacy te waarderen en alsnog uh, op een mooie manier, uh, manier uh, dit te beschrijven?
0: Nederland, Nederland gaat hier natuurlijk sowieso niet in voorop lopen. Hè? Nederland is gewoon een klein, uh, klein landje en wij doen gewoon wat, uh, wat Duitsland uh, zegt en wat de EU zegt. Uh, maar dat gaat, dat gaat onvermijdelijk gebeuren als de economische schade te groot wordt, dan denk ik niet dat er heel veel mensen zijn die bijvoorbeeld van privacy nog een heel ding maken. Nee, maar we gaan het wel
2: stapsgewijs doen. Hè? Want dat is natuurlijk heel opmerkelijk als je ziet ook uh, de, de Nederlandse aanpak van de coronacrisis, de, de intelligente lockdown die we nu hebben. Je ziet natuurlijk dat Nederland, en dat heeft ook te maken met onze liberale waarden, zeg maar, heel langzamerhand elke keer opschaalt. Hè? Dus in het begin mogen we geen handen schudden. En dan uh, moeten we uit elkaar blijven. En dan langs maar moeten we allemaal thuis werken. En dan misschien alleen maar als je een vitaal beroep hebt mag je nog wat doen. En dan zijn nu groepsbijeenkomsten uh, verboden. Dat wordt er nu verlengd. Elke keer wordt een klein stapje beter, hoger. Terwijl in uh, Aziatische landen zijn we gewoon meteen op totale lockdown. Maar Nederland kan dat niet. Ja. Nederland poldert echt zo naar... Um, Stapje voor stapje naar uh, hoe we het uh, dan willen. En zo gaat dit natuurlijk ook gebeuren. Zo'n zo zo uh, met drones werken en apps werken en privacy schenden. Dat kan in Nederland echt maar stapje voor stapje. En dan op de manier zoals Rutte net op die persconferentie gaf. Die zei ook van, ja we doen geen verplichte volledige lockdown. Maar we zijn een volwassen democratie. Hè, waarin we als volwassen mensen, als individuen dit uh, met elkaar wel uh, kunnen regelen. Zo gaat het dan ook met zo'n app gebeuren. Dan gaat er... Komt er een app en dan gaat er mm. gevraagd worden: uh, als je een volwassen, uh, verantwoordelijke Nederlander bent, ga dan deze app installeren. Maar we gaan dat echt niet verplichten. Mm. Ja. En de overheid gaat weet ik echt ik... niet die stap naar voren zetten. Dat gaat niet gebeuren. Nee.
0: Dan zitten we in elkaar? Nee. Ja, weet je wat ik op Jij ja, zegt? We zijn een volwassen democratie. Of zo. Nee, dat zegt dat Rutte. Rutte, <laughs> ja, dat had Rutte gezegd. Uh, dat bedoel ik ook. Um, wat ik vooral op vind vallen. En dat is ook iets wat niet teruggaat, denk ik is dat, uh, dat nu duidelijk wordt, uh, de Nederlandse overheid kan niet eens voor mondkapjes uh, zorgen. Want uh, we hebben geen mondkapjesfabriek binnen de grenzen. En beademingsapparatuur, dat is ook uh, bidden en hopen dat de Amerikanen het niet van ons afpakken. Want die fabriek die staat blijkbaar in Amerika, waar wij het dan uh, kopen. Ja, ik vind vooral heel erg opvallen hoe, uh, hoe, weinig, uh, hoe weinig we het in eigen
2: hand hebben. En dat past bij, de, bij de, onze manier van hoe een economie zou moeten werken. En wij denken van ja, wij doen het gewoon via handelsrelaties. Dus we kunnen het internationaal doen en we zetten, laten productie gebeuren op de plek waar het goedkoopste is. Uh, we zorgen dat we goede handelsrelaties mee hebben. En dan vervolgens uh, krijgen we de, die spullen wel als we ze nodig hebben, want we betalen er toch voor. En dat, ja. dat is een manier van denken die heel erg past bij zo'n. Um, Liberale westerse democratie en economie. Nou, maar die dus niet goed werken is... in een crisissituatie. Net als dat we, nee. dat we, dat we nu nog, uh, dat we nu nog uh, vliegtuigen uit Schiphol of sorry, uit Amerika laten landen op Schiphol. Gewoon met, ja, ja want ja, we zijn een westerse wereld. Dus, dus er moet mobiliteit zijn hè, tussen, tussen mensen. Ja. Dat hoort, want we zijn één nou, blok. Dat is heel raar. Natuurlijk. Maar als,
0: het, als het gaat om die, die uh, markteconomie-achtige heilige huisjes. daarvan is er nog eentje gesneuveld. Namelijk dat dat farmaceutische bedrijf Roche, als je het zo uitspreekt, oh ja, tenminste. Um, die, die zijn blijkbaar uh, patenthouder of, of iets dergelijks van een of andere testvloeistof. Een of andere vloeistof die je nodig hebt om bepaalde medische testen te doen. Om te zien of iemand uh, bijvoorbeeld corona heeft. Ja, dat bedrijf dat werd gewoon keihard onder druk gezet. Vanuit de Nederlandse politiek. Om het uh, recept uh, openbaar te maken. Omdat zij het niet voldoende konden leveren. En dat deden ze ook nog. Ja, precies. Dus dat was echt iets... In normale tijden zouden ze dat in geen duizend jaar doen. Maar nu gebeurt dat gewoon even.
2: Ja, dus ze worden inderdaad heilige huisjes... Worden, worden, die vallen inderdaad om. En nu is de vraag van... Gaat dit uh, structureel effect hebben? Dus hè, bijvoorbeeld nu in Europa worden gewoon uh, grenzen gesloten. Hè? Dus ja. de, er worden grenzen gesloten... Binnen de vrije ruimte van de Europese markt. Dat is natuurlijk ja. heel bijzonder. Terwijl we, we hebben... ...twintig uh, jaar tegen elkaar gezegd, dat kan niet. Je kan geen grenzen sluiten, dat is onmogelijk. Hè? En nu ineens kan het blijkbaar wel. Uh, nu gebeurt er, dat gewoon. Nu gebeurt dat gewoon. En ik, ik ben er uh, niet een voorstander ik, van, maar ik vind het wel bijzonder... ...gaat dit dan uh, effect hebben op de langere termijn? Van nu we doorhebben dat dat dus blijkbaar wel kan. Je kan wel gewoon ja, grenzen sluiten. 100 procent. Want als mensen eenmaal zien dat het kan... ...dan gaan ze het ook voor
0: andere dingen gebruiken. Dus toen die vluchtelingencrisis uh, van 2018 was, toen werd tegen mensen gezegd, ja, de grenzen dicht, dat is echt een belachelijk uh, iets. hè? Dat, uh, dan ben je niet helemaal goed bij je hoofd als je denkt dat zoiets kan. Nou, en maar in deze coronacrisis hebben mensen in de grensstreek gewoon gezien dat België gewoon uh, containers midden op de weg zet en uh, daar politieagenten bij zet om te controleren dat er niemand langs gaat.
2: Dus ja, blijkbaar, het kan wel. Ja, precies. Dat, dat is inderdaad dus weer zo'n doorbraak. Net zoals uh, een basisinkomen voor ZZP'ers <laughs> zit ook weer zo'n doorbraak. Elke keer zie je, uh, ja, ja. Maar het is wel een vraag.
0: Ja,
1: Volgens mij zit
0: Wouter een beetje te, te kloten of zo met een of ander snoertje. Ben
2: je er nog wel, Wouter?
1: Ja, zeker. Ja, ik was even um, een snoertje aan het pakken, zodat ik weer met jullie kon zoomen. Dan kon ik jullie nog zien.
2: Hey, oh ja, nou, je nou, was ook je... het paswoord aan het zoeken van de Zoom-meeting, toch, Frit? Ja. <laughs> hey, en
1: nu een... Terwijl jij dan een beetje lekker aan het kloten
0: bent, dan zal ik nog even die tip uh, vertellen die ik nog wilde vertellen. Want we hadden, we hadden het over parallellen met de Sovjet-Unie. En daar heb ik laatst een fantastische documentaire over gezien. En die heet Hypernormalization. En dat is een term die is, dan, uh, die is ooit gemunt door een uh, Russische professor antropologie, Alexei Jurchak. Uh, of zoiets. Nou, uh, vergeet dat maar. Hypernormalization. En wat betekent dat? Namelijk uh, hij zegt in de Sovjet-Unie uh, aan het einde, iedereen wist dat het systeem faalde. Hè? Iedereen zag dat gewoon en, en er werd je ook alleen maar onzin op de mouw gespeld uh, in de media. Iedereen wist dat, maar mensen hadden geen idee uh, uh, wat voor alternatieven er uh, voor de status quo waren. Hoewel ze natuurlijk een beetje naar het Westen keken. En in die documentaire van uh, Adam Curtis, hij staat gewoon op YouTube, is dus, uh, leuk om te zien. Uh, zegt hij eigenlijk dat het Westen... Twintig uh, jaar later of dertig jaar later, ook in een soortgelijke situatie komen, zijn gekomen, waarbij de echte wereld zo complex is, uh, dat politici daar een soort simpel verhaaltje overheen houden uh, van, uh, van realiteitsontkenning. Uh, nou ja, ik denk, uh, ik moet dat ook niet verder gaan vertellen. Het is een BBC-documentaire van Adam Curtis, zoals ik zei. Hartstikke leuk. Maar wat is uh, nu en dan ik denk een dat realiteitsontkenning in deze de tijd, uh, als je een parallel probeert te maken? Nou, dat die heilige huisjes, uh, waar jij het net over had, bijvoorbeeld privacy, uh, valt niet vol te houden, denk ik. Uh, ik noem maar wat voorbeelden, hè? ik weet het ook niet. Ja. Uh, het, het overeind houden van uh, uh, die Zuid-Europese staatsschulden van Italië, dat is onzin. Dat gaat nooit lukken, dat kan, dat kan niet, die is veel te hoog, dat gaan ze nooit terugbetalen. Uh, maar we doen, uh, we doen alsof dat wel zo is. Uh, dat soort punten, dat zijn vormen van realiteitsontkenning, die ga je gewoon inhalen. Uh, nou ja, bijvoorbeeld ook in de Verenigde Staten, dat falende gezondheidszorgsysteem wat zij daar hebben. Uh, dat je mensen geen, uh, geen, geen recht op uh, volksgezondheid geeft. Ja. Ja, dat kan niet. Het is niet vol te houden. Ja, Toch en... doen ze nog alsof
2: dat kan. Hetzelfde is nu natuurlijk de discussie over, uh, moeten Nederland en Duitsland uh, de zuidelijke landen in Europa meer gaan helpen? we dus moeten eigenlijk gewoon eigenlijk vragen, willen we een transferunie zijn? Wel of niet, hè? Uh, om ja. tijden van crisis elkaar te helpen. Dat is ook een vraag waarvan heel duidelijk blijkt... dat het oude standpunt wat we tijdens de vorige eurocrisis hadden... dat dat nu niet houdbaar is. <laughs> nee, dus,
0: precies. Het nu. verhaal... Dat, ja. Nee, ja, wat ik wou zeggen, het verhaal dat er geen trans zou moeten komen... Ja. is 100% onzin. Dat is onmogelijk vol te houden. Ja. En toch houden heel veel mensen daar nog, houden daar nog aan vast. En daarvan zou je dan, dat doet mij dus denken aan die, aan die term hyper-normalisation. Uh, waarbij politici een, een soort versimpeld verhaal over de werkelijkheid vertellen. Waarin dat wel kan. Ja, want ze moeten gewoon uh, goed op het huishoudboekje
2: passen. Dat soort, dat soort gelul. Ja, uh, yeah, forget about it. Het gaat nooit lukken. Nou, maar, dat maar, is wel maar, het maar... voordeel van deze crisis. Of het voordeel, dit klinkt heel... Uh, wacht, dit is echt niet goed. Het kenmerk van deze crisis, waardoor er anders op gereageerd is dan de vorige. In deze crisis uh, is die, uh, het coronaprobleem, die pandemie, die treft iedereen... En je kan er geen schuldvraag op uh, drukken. Je kan niet zeggen van. Ja, die zuidelijke landen hebben het aan zichzelf te wijten. Nee, want de noordelijke landen worden ook uh, keihard geraakt. Zien nu op dit moment net gewoon Nederland. Heeft het ook mee te maken. Dat betekent dus dat je allemaal in hetzelfde bootje zit. Het hetzelfde schuitje. Het is een symmetrische schok. Het achter, iedereen heeft het, hetzelfde probleem. Ja, bij de eurocrisis kon je nog zeggen. Moest je ook wel heel veel fantasie voor hebben hoor. Maar dan kon je zeggen van. Nou ja, Italië en Spanje hebben al gehad aan zichzelf te danken. Uh, ja. Oké, de. Okay, de, de kon je met, met heel veel moeite een verhaal verhouden waar je stemmen met Rob. Um, maar oké, okay, dat is nu niet vol te houden. En daarom zie je ook hele bizarre maatregelen genomen worden... die ook gewoon geaccepteerd worden. Omdat er, je kan niemand de schuld geven, behalve het virus... Dus uh, dat,
1: dat zie je nu wel. Dat is wel, uh, dat is wel heel bijzonder. Mag ik er, er nog eentje aan toevoegen? Want ik vind dat die metafoor die je houdt bij uh, Randy... wederom van die Sovjets... ...waar ze doen alsof het systeem uh, nog een beetje uit te leggen is door politici. Ik zie dat ook wel in, in veel van de ouderwetse technocratieën als het ware. In, 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 ik werk op zo'n ministerie... ...en je ziet bij heel veel bureaucratieën dat ze in tijden van crisis... ...nou dan wordt het allemaal heel hiërarchisch... ...dan gaan we, gaan we duidelijk uh, acteren... Um, maar je, je merkt dat, dat bij sommige um, nieuwe initiatieven, dat valt niet meer met oude uh, bureaucratieën te organiseren um, en je ziet uh, dat steeds meer uh, landen die effectief omgaan met zo'n crisis, die hebben een uh, vrij gedecentraliseerde vorm van... Uh, ja, soort civic participation. Hoe noem je dat? Burgerparticipatie. Dus waar mensen zelf... allemaal maps gaan maken van besmettingen. Waar mensen zelf maps gaan maken... van waar ziekenhuisbedden open zijn. waarbij In, in Taiwan was er een kaart van ieder... Uh, bedrijf dat nog mondkapjes in het land... beschikbaar had. Um, uh, dus er zijn allemaal mensen, dus handige mensen die zelf dingen willen bijdragen. En een overheden die redelijk adaptief worden om dingen uh, uh, te doen die mensen uh, aandragen. Die niet per se een ambtenaar zijn die naar een baas luistert. Was het, in ook in
2: was het ook in, in Azië, zo'n enorm generatieve term, maar was het in China ook zo? In China was het gewoon centraal aangestuurd? Dat nee, is nee China
1: is, is, uh, is wezenlijk verschillend van, uh, van Singapore, Taiwan en Zuid-Korea in dit aspect. Um, uh, ...maar uh, Taiwan is een van de meest geprezen voorbeelden hierin... Um, ...en daar is er bijvoorbeeld een platform... ...waar een, uh, bijna de helft van de bevolking op zit... En waar mensen uh, mee kunnen discussiëren en ook suggesties aandragen die serieus genomen worden door politici om dit soort vraagstukken op te uh, lossen. En in Nederland merk je nog dat er gewoon een soort van woedekamers zijn zoals Twitter nu is. Waar iedereen eigenlijk uitlegt dat het RIVM of gek is of mensen hun bek moeten houden en het RIVM moeten waarderen. Uh, maar dat is niet een ja. soort effectieve manier van mensen mee laten doen met, met <lacht> zelf dingen bouwen waar we wat aan hebben.
2: Ja, maar in Nederland hebben we, klopt, wij zeggen gewoon experts, hè. Dus wij zeggen, wij luisteren naar experts en we doen niet aan een beetje aan de wisdom of the crowd, zeg maar. Wat er in, in Taiwan misschien nog wel dan blijkbaar is. Maar dat is wel een hele bijzondere, of Singapore, dat is wel een hele bijzondere combinatie. Het is blijkbaar een staat, een overheid, die best wel harde regie kan voeren en iedereen daarnaar luistert. Dus heel centraal aangestuurd. En aan de andere kant wordt er informatie decentraal opgehaald door mensen die dat zelf, door burgers die dat zelf maken. Dus dat, dat is best wel een voedend systeem. Dat is wel bijzonder. In Nederland zie je dat inderdaad minder. Ik, vind, ik, ik, ik snap jouw punt over uh, Twitter en dat dat één uh, grote ellende is. Maar ik vind het wel oh, opmerkelijk je dat om te van, zien dat je, op, dat je op Twitter ook wel um, over de coronakies heel veel kan vinden. Uh, heel veel informatie rondgaat waardoor je uh, wel voorspellingen kan doen dat dingen bijvoorbeeld in Nederland niet gaan werken van tevoren. Dat, dat, uh, daar, is, daar is Twitter wel een uh, goed medium voor. Je kan er heel veel informatie vandaan halen.
1: Wat, wat bedoel je precies?
2: Nou, bijvoorbeeld. Uh, er zijn nu discussies in Nederland over uh, dat we het aantal maximale IC-bedden. Dat we dat eerder gaan behalen. Uh, eerder nodig hebben. En eerder gaan behalen dan eerder uh, verwacht door de regering. Ja, op, op, uh, op social media, vooral op Twitter, zag je Alarm. Uh, berichten en, en kennis uit, uit, uit de vorige besmettingsgebieden, of besmettingsgebieden die eerder lagen, zeg maar die kennis kwam al langer boven dat het veel sneller zou gaan in Nederland. En dat was, dat was het vreemde dat, uh, dat je dan in Nederland nog op een of andere manier dan de experts of de regering met een bepaalde aanname zag werken, waarvan je om je heen zag dat dat al lang
1: als ik even vanuit de bureaucratie mag praten, dan zit er wel een, een nadeel aan ons grote vertrouwen in experts, of in ieder geval dat, dat de, de intellectuele voorhoeder die vertrouwt sterk aan de experts, is dat het grootste gedeelte van de Nederlandse experts werkt onder een soort ministeriële verantwoordelijkheid. En als je onder een ministeriële verantwoordelijkheid werkt, dan heb je altijd de neiging om niet al te veel te laten zien dat shit hits the fan. Want dan is er iemand die uh, klappen gaat opvangen in de Tweede Kamer en misschien wel uh, een probleem heeft. Dus er is altijd de neiging om enigszins te laten zien van jongens, we zijn in controle. En dan wordt er eerst achter de schermen gezegd, jongens, we zijn helemaal niet in controle, dit gaat mis. Um, ja. Want je wilt niet zomaar direct al naar buiten brengen van oké okay, jongens, uh, de pleuris is uitgebroken. Uh, omdat je dan uh, jou, jouw baas of de baas van jouw baas uh, in, de, in de problemen zou kunnen brengen.
0: Ja, ja. Ik ben, uh, ik, ik, uh, misschien ben ik, uh, hoe zeg je dat, te cynisch geworden op dat punt. Maar als ik dan uh, steeds uh, tijdens die persconferenties van de regering, men hoort benadrukken. Ja, wij varen op de experts. Dat vind ik ook wel een beetje klinken als van, nou, we hebben het ook allemaal niet zelf verzonnen. Uh, wij doen gewoon wat anderen tegen ons zeggen. Hebben jullie dat ook of ligt dat, uh, ligt dat aan mijn cynische levenshouding?
1: Nou, kijk, in de Nederlandse bevolking accepteert het niet als je zegt... Jongens, het is crisis, ik ben de baas, je moet nu gewoon je mond houden, noodtoestand. Dan, dat, dat, dat pikken wij niet. Um, dus de andere optie uh, om uh, de tegenargumenten uh, snel uh, te laten smoren... is zeggen, jongens, het is crisis, dit zijn de slimste mensen van dit land... ik heb naar hun geluisterd, dus geloof mij nu maar gewoon. Uh, en dat is, denk ik, een logisch pad om te varen.
2: Nederland heeft ook gewoon een hele geschiedenis van uh, depolitiseren, hè? Dus je hebt altijd meerdere partijen die met elkaar in discussie moeten in zo'n politiek als in de polder. Je moet altijd uh, meerderheid proberen te vinden. En dat proberen we altijd te doen door het minder politiek te maken. Waardoor ja, Door een kennisinstituut of een planbureau of een, een, in ieder geval een wetenschapper uh, met, een, uh, met feiten te laten komen. Dat zie je hier ook weer terug. En je kan ook zeggen, uh, dat is de positieve kant. De negatieve kant kan je zeggen, ja, uh, neemt de politiek dan. De, de verantwoordelijkheid hiervoor. Of wordt er gewezen naar volgen gewoon de wetenschapper. Want je weet ook hoe het gaat als het straks fout gaat. Hè? Op het moment dat straks blijkt dat wij, stel voor, over een week loopt deze crisis toch helemaal uit de hand. En alle voorspellingen van, van, van het RIVM bleken inderdaad toch niet te kloppen. Of het is allemaal helemaal de buitenkanten. Dan weet je ook dat de politiek na een tijdje gaat wijzen naar het RVM van dat hebben we niet goed gedaan. Dus de
0: eerste serie is dat Jaap van Dissel dan uh, ja. zijn koffers uh, moet pakken.
1: Ja. Ja, ja, zeker. Dat die denk wordt, ik wel, ja. Gaat op een hard blok. Dat denk ik wel, ja. 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 Trouwens wel respect hoor, voor zo'n man. Uh, dan ja, ik even groot, leggen. groot, groot respect. God alle ja, dat is ja, Ik Ja, sowieso zo
2: zo voor, die, voor, die, voor die Jaap van Dissel, maar ook voor uh, gommers van de intensive care uh, club. Man, de voorzitter van de vereniging voor intensive care, ik weet niet precies hoe het heet. Maar die, wat een uh, goede... Uh, uh, persconferenties en.
0: Uh, ja, en die moeten er zijn.
2: Echt, echt heel maar goed. Maar die zijn ook wat minder, uh, dat vind ik dus juist positief,
0: die zijn wat minder gelikt. Uh, zeker die vent van die intensive care. Uh, ja. Ja. Die, uh, die zegt gewoon hoe het zit. Ja. En uh, dat, komt,
2: uh, dat komt mensen met macht soms helemaal niet uit. Maar dat maakt hem natuurlijk extra geloofwaardig. Ja, en ik, soms denk je eens van, dat heeft er gewoon mee te maken dat hij inderdaad arts is, uh, op de intensive care heeft gewerkt, verantwoordelijk is geweest. En dus ook heel vaak slecht nieuwsgesprekken moet voeren. Gewoon, die moet gewoon helemaal tegen... Ja, het, 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 het klinkt misschien te bazaal, als je de hele tijd de familie gewoon het eerlijke verhaal moet vertellen van, ja, dit kan wel dus niet goed gaan, of... Uh, en een tijdje, dan uh, wordt dat ook normaal. Ja. En voor een politicus, is weer, uh, een politicus die, die, voor is dat niet normaal om te doen. Want die, uh, dat is weer wat anders dan een verkiezingsbelofte. Ja, die precies, precies wat anders dan een verkiezingsbelofte. Ja.
1: Ja, het, ik vind ja. dat ik het mooi zeggen, want politici, die hebben eigenlijk van hun beroep gemaakt goed nieuwsgesprekken. En deze man is gewoon gespecialiseerd in de slecht nieuwsgesprekken. En dat mag je nu de hele tijd doen. Ja, ja dat klopt. Dus, uh, hey, hey, hebben wij nog, uh, met, we zijn alweer uh, 52 minuten bezig. Um, heb je, heb je er nog afsluitende dingen die je blijvend gaan veranderen? Ik had nog eentje genoteerd, en dat is dat, uh, ik, ik was zelf al een tijdje bezig om, uh, om af te stappen bij van die vervelende Nederlandse drie zoenen uh, ik probeerde al een tijdje gewoon, dan zei ik tegen mensen van, goh, zullen we er één van maken? Dat is wat makkelijker. En dan deed ik met vrouwen die ik weer zag, nee, we één zoen. Dat vond ze eigenlijk bijna iedereen vond dat prima. Ik ja. denk dat we blijvend gaan kappen met die drie kusjes. Dat gaan we niet meer doen. Dat is nu, we gaan gewoon, dat social distancing gaat uh, die drie zoenen uh, verdrijven, voorgoed. Ik vind het is wel
2: fijn dat, ik, dat je nu kieskeuriger kan worden wie je wel drie zoenen geeft en wie niet.
1: Dus, dus op je werk met een jaardag is het altijd zo al ongemakkelijk hoor.
2: Dat klopt, dat klopt. Wat vind was voor jij, Randy.
0: A, wil ik, ik even zeggen dat, dat dit natuurlijk wel de belangrijkste discussie is die nu speelt, B, denk, denk ik dat Wouter gelijk heeft en dat dat, dat toch nu, uh, nu gaat
2: verdwijnen. Ja. Als het trouwens je... blijvend gaat veranderen, als dit het enige is wat blijvend gaat veranderen, één of drie zoenen, dan uh, is het wel weinig, moet ik zeggen, na zo'n uh, coronacrisis. Nee, uh... ik denk. Ik denk
0: Sta me dan nog één laatste serieuze opmerking toe. Uh, wat er het eerst, van... hoor. <laughs> oh, 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 oh. Ik ja, merk dat we inderdaad. aan het einde komen. Wat ik wilde zeggen. Uh, dat je nu weer ziet dat de regering ook moet regeren. Uh, je zag ook dat ze er even aan moesten wennen. Want ze begonnen met uh, het doen van uh, allerlei oproepen. Uh, en dat verwarden ze dan een beetje met, met besturen. Dus uh, we doen de oproep om thuis te blijven. En we doen de oproep geen handen te schudden. En we doen de oproep aan ja. uh, verhuurders om coulant met de huur om te gaan. En we doen de oproep aan banken uh, om uh, mensen niet helemaal af te knijpen. Die nu geen inkomsten hebben. Uiteindelijk red je het niet met die oproepen. Want niemand luistert. Tenzij je dat handhaaft. En daar komen ze nu, daar komen ze nu achter. En dat besef dat blijft wel even hangen. Zou ik denken.
2: Ja het is wel dat inderdaad. Als je een gezondheidscrisis wil bestrijden. Is een appel doen op de eigen verantwoordelijkheid. Dat is geen goede, geen goede move. Dat is, gewoon, dat is wel het eerste wat we doen, vanuit onze waarden. Appel doen op de eigen verantwoordelijkheid, maar dat mislukt dus totaal, dat zie je. Je kan toch net zo goed een oproep doen van, hé, hey, mensen, zullen we elkaar
0: niet meer vermoorden vanaf nu? Want daar zijn we het toch wel over eens dat dat ontzettend vervelend is. Ja, en dat... toch worden er mensen vermoord. Ja, dan ben je toch ook... Uh, ik vond het ook een beetje naïef, maar ik merk nu al dat ze dat, dat, ze dat nu al aan het leren zijn omdat je gewoon ziet dat, dat mensen gewoon toch naar buiten gaan. Mensen hebben daar scheid aan. Ja, maar dat ik is het
1: te, te maken dat, met... ja, Sorry, Nou, Dit is wel iets wat... We hebben het in een eerdere podcast wel eens gehad... over het boekje dat uh, Mark Chavan ooit schreef. Was ik erg uh, over het spreek altijd. Nog een tip. Dat heet Niemand regeert. Dat ging eigenlijk over, precies over dit vraagstuk. Dat, dat sinds de vorige crisis eigenlijk... de Nederlandse politiek niet echt aan het regeren is geweest. Ik denk dat een van de overblijfselen... Uh, als deze crisis helemaal uitgeraasd is, gaat wezen dat we een hernieuwd respect hebben voor mensen die de leiding willen nemen. Die gewoon zeggen, jongens, uh, ik heb nu de leiding, het is mijn verantwoordelijkheid, het spijt me, je mag me erop aanspreken, maar we gaan dit doen. En daarmee uit, punt. Het zie
2: je ook, hè? de waardering voor Rutte in de, in de laatste peilingen stijgt enorm, dat hij nu gewoon de leiding neemt. En uh, dat hij even uh, zegt, van: jongens, het is nu crisis, we gaan nu niet zitten polderen. En dat, dat is ook zo, hè, dat, uh, die, die stap is nu wel gemaakt, gelukkig. Uh, als je had over andere dingen die zouden veranderen, uh, positief. Ik denk dat de, de waardering voor de publieke sector, dat die wel een uh, enorme zwiebeld omhoog heeft gekregen. In de zin van Zeker. Uh, de zorg, het onderwijs.
1: Kinderopvang.
2: Ja, ik heb extreem veel waardering uh, extra voor mijn kinderopvang uh, gekregen, moet ik uh, zeggen. Uh, maar ook uh, natuurlijk gewoon uh, de politie. Uh, zelfs de Belastingdienst en het UWV, die nu al die steunpakketten moeten uitbetalen, dan gaan er maar aan staan. Ongelooflijk. De snelheid dat dat moet en de, 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 de regelgeving die er doorheen moet. Dat is wel echt een enorme uitvoeringsoperatie. Dus ik hoop wel dat we, als dit straks voorbij is, dat we dit ook echt gaan omzetten in uh, extra waardering, zeg maar ook financieel en dergelijke. En niet alleen applausjes blijven doen om 8 uur avonds en heel onze. Hmm. Tijdlijn volzetten met uh, mooie plaatjes van uh, mensen in verpleegkundige pakjes en zo.
0: Ja, dat, dat, is, dat zie je ook trouwens. Hè, dat, ik heb zelf die behoefte ook, hoor. Om de mensen die dan nu echt nuttig werk doen, daarvoor te prijzen en te bedanken. Maar ergens heeft dat ook, heeft dat ook wat geks. Uh, want je zit er nog middenin. Um, en het is natuurlijk hartstikke mooi dat mensen dat doen. Maar uiteindelijk uh, het,
1: het is het een, een
0: beetje vreemd. ja.
2: Nou ja, uiteindelijk is het gewoon een werk. Jongens, we kunnen er lang en kort over praten... maar er gaan natuurlijk, van de hulpverleners gaan er gewoon heel veel mensen ziek worden. Waarschijnlijk gaan er ook mensen overlijden aan het virus... omdat ze aan het werk zijn. Ja. En heel veel mensen die beleid zitten te maken... en uh, het geld mogen verdelen in Nederland... Die zitten lekker thuis te werken op de computer zonder enige... En die, pro, die proberen een Zoom-meeting en een Skype-meeting en een Microsoft Messenger uh, of Teams-meeting te maken.
1: Al die overbetaalde banen in de advocatuur, accountancy, uh, bankaire sector en consultancy, die zitten allemaal lekker te zoomen de hele dag en, uh, en s'avonds zitten ze Netflix uit te spelen. Um, uh, en ik denk echt dat daar ook onder die mensen op een gegeven moment uh, het kwartje gaat vallen dat een herwaardering voor mensen die in de uitvoering zitten uh, moet komen.
0: Ja, nu wordt pijnlijk duidelijk wie, wie echt een nuttige baan heeft. En wie eigenlijk maar een beetje
2: lucht uh, verplaatst overdag. Een bullshit job.
1: <laughs> ja, ja. ja je, je, je inbox leegwerken.
2: Ik vind het trouwens uh, wel mooi, hè. Dus je, wat, het hebben over vitale beroepen en niet vitale beroepen. Dat vind ik nog zo'n aardige bewoording. Dat is ook een frame, hè. Je had ook kunnen zeggen uh, waardevolle, niet waardevolle banen. Bullshit jobs of veel. Niet, niet vitaal, ja, nou, ja. Ja, is eigenlijk is het een ambtenaar een die dat bedacht heeft. Een ambtenaar die zelf eigenlijk geen vitale baan had, die heeft deze term bedacht. Hè? Daar moet je even goed over nadenken. Ja, ja. Hey, niet hey, vitale jongens, baan. Maar.
1: Zullen we er zo een eindje aan breien?
2: Ja, of nu. ja ik, uh, ik zeg, Wouter,
0: wij bedanken de luisteraar. Uh, ja. Ik hoop dat hij begrijpt dat wij het natuurlijk wat minder hebben gehad over uh, alle zieken en gewonden en onze focus, uh, zoals het onderwerp ook uh, was. Hebben gelegd op uh, wat gaat er hopelijk ten positieve veranderen na deze crisis. Uh, ik hoop dat mensen dat niet ongepast uh, vinden. Maar ja, uh, je, je kiest een onderwerp, daar hou je dan uh, ook aan. En ik hoop dat mensen het ook de iets mindere geluidskwaliteit niet goed vonden. En, of niet erg uh, vonden. Maar ik vond het toch wel, uh, wel redelijk. Ga nog nadat we eerst een uur aangekloot hadden, Wouter.
1: Ja, ik, vond het, ik vond het steeds gezelliger worden, ook, moet ik zeggen. Uh, het kan ook door een uh, heerlijk glaasje wijn zijn, maar uh, het wordt steeds gezelliger.
2: Ja, of door het, 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 het verminderen van jouw stressniveaus doordat we eerst een uur hebben gedaan om deze kool van de grond te krijgen. Dat kan ook zijn dat je je daardoor beter voelt. Of het wijntje, of ons gezellige gezelschap. Ik denk dat het vooral is. Gezellige ja, gezelschap werkt... van wie maar een dieetje, het... daar word je blij van zijn. Als, als dit goed werkt, zijn.
1: als dit goed werkt gaan we het vaker doen jongens, want ik, we, we hebben toch allemaal geen te doen de hele avond.
0: Nee, precies. Hey, We hebben nee, niet allemaal We hebben allemaal van die bullshit uh, jobs, uh, helaas. Nou ja, goed. Hey, lieve luisteraars, dankjewel voor het
2: luisteren. Tot ziens. Let beetje zelf.